1: Микрофона Владимир Варсобин. Я с удовольствием, просто с удовольствием представляю своего гостя. Прокурор, бывший прокурор. Бывший депутат Госдумы, бывший посол, а ныне замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот, вот бывший прокурор, бывший депутат, бывший посол. Слушайте. А ныне... (свят) Счастливый сотрудник Россотрудничества.
1: Смотрите, мы с вами расстались, вот в этой же студии мы находились, по-моему, летом прошлого года, и полгода, ну, полгода назад, скажем так. Полгода, да. И мы слезно расставались с вами. Мы вас провожали в далекую африканскую Кабу-Верде послом, и вам писали наши слушатели, я, честно говоря, уронил скупую слезу, потому что провожали такого яркого политика. И... Пожалуйста, мы снова здесь, в средней полосе России, без пальм. Ну, как так произошло, Наталья, что вы сейчас не в Африке, а здесь. Вот. В общем, многих это интересует.
2: Я не могу без России.
1: Так, интересный ход, патриотический.
2: Ну, если серьезно, то. И оптимистически, то скажу сразу, что онлайн-встречу с соотечественниками в кабу я проведу в, в ближайшее время, буду работать над этим, чтобы провести встречу с соотечественниками, которые проживают на Кабу-Верде. Лично? Ну, конечно, лично. То есть, онлайн, онлайн, а, онлайн. онлайн, да, технические средства и все дела, чтобы можно было оперативно... Увидеться, да, пообщаться, потому что я знаю, что теплые слова поддержки писали наши россияне, соотечественники, которые проживают на Кабоверде, они в соцсети писали, что рады, что меня туда назначили, ну, и мне уже так как-то теплые отношения установлены само собой но хотелось понятно.
1: в понятно да поеду. я еще
2: туда поеду но, но, но уже по другим с другими делами и в другом статусе как заместитель руководителя Россотрудничества что касается причины я говорила это на самом деле личные причины в жизни вносят свои коррективы и в мою жизнь тоже жизнь вносит свои коррективы. поэтому, поэтому вот так получилось. Но я уже говорила, что рада, И горжусь выполнять ту работу, и буду э, стараться достойно выполнять свои функциональные обязанности на любой должности, где я буду полезна нашей стране и руководству.
1: Наталья, ну вы ловко, дипломатически ловко вышли из этого положения. Да, дипломатия вам пойдет впрок. Но, Наталья, все-таки, извините, я все-таки попытаюсь дополнительно спросить. Уходит очень много соображений на этот счет, достаточно открыть интернет, где вы найдете сразу пару версий, почему так произошло. Одно из версий, то, что есть пару башен Кремля, одна хочет вас заточить на кабо за то, что вы единственная в Госдуме из фракции «Единая России проголосовали против пенсионной реформы, за это власть не прощают, и вы, в принципе, но при этом вы, вас, вы человек системный, вас оставили в системе, но отправили подальше, первая версия, вторая, а нет, а вторая башня Кремля говорит, нет, давайте мы ее оставим, она нам еще послужит добрую службу. Давайте мы, вот в сотрудничество, оно будет медийным лицом этой структуры, тем более, что э, с Украиной у вас особые связи, и сейчас...
2: Отношения особые. особые
1: да, и э, раздражать вы будете в, на, на медийном поле э, Киев то, тоже знаю. Ну, я не хочу
2: раздражать, я, наоборот, хочу привнести что-то хорошее, ну примирение. Не хочу выступать раздражительным таким фактором, это неправильно. По крайней мере для этого все буду делать.
1: Ну то я вам версию... эта версия вам не подходит. Вы считаете, что это не так-то? Да? Ну что у вас Я остроили? предлагаю Шель?
2: устроить да. голосование
1: вопрос ну, предложение так.
2: Кто считает, какую версию... Более... Что украинство
1: пошло более, Давайте да, голосовать. Более, да,
2: давайте <свят> демократия. <свят>
1: <свят> да, 8800-200 ровно 97-02. ну давайте всякие, все-таки без циков и просто звонками звоните и высказывайте свою точку зрения и вообще свою эмоцию по поводу возвращения. Я считаю, что на самом деле Наталья возвращается в российскую политику вот и не будет пропадать за границей уже здорово. И у меня тогда вопрос следующий. Вам почему именно Россотрудничество? Почему, вы думаете, вам поручили вот именно эту должность?
2: Ну, мне поручили эту должность, и я с радостью ее приняла. И вот как по мне, так... Те обязанности, которые входят в мои мои, мои функции, они очень для меня такие родные и привычные. Защита прав людей, защита прав соотечественников. Но я этим все время занимаюсь занималась и в прокуратуре, и в Думе, ну и сейчас. То есть это моя стихия. Для меня это совершенно не новое направление. Единственное это, да, соотечественники за рубежом. То есть там есть некоторые препятствия, к примеру, есть конкретные факты нарушений прав человека, наших соотечественников, ну, притеснения по языковому признаку. Что я должна делать? У меня есть этот факт, у меня есть обращение. Я должна написать обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, чтобы те вышли с инициативой в соответствии с международными всеми обязательствами, как э, субъект международных сношений э, на адрес генерального прокурора той страны, где где были допущены нарушения, и инициировать вот эту вот проверку. Это я умею делать, и это я хочу делать, я хочу помогать людям. И в связи с чем вот сейчас некоторые свои инициативы уже э, предлагаю э, в данном направлении по работе... э, в Россотрудничестве. Кроме того...
1: Я культу... правильно понимаю, Наталья, что вы как бывший прокурор будете также строить свою работу в Россотрудничестве. То есть к вам будут приходить люди, вы будете принимать их в странах, где находятся наши офисы Россотрудничества, и решать конкретные их проблемы.
2: Да, наше представительство, представительство Россотрудничества, которое находится за рубежом, к примеру, страны СНГ, я буду ездить лично в наше представительство для того, чтобы принимать граждан, соотечественников, я хочу с ними встречаться, я хочу с ними общаться, я хочу видеть, слышать и понимать, чем они живут, какие у них проблемы, если есть конкретные факты, по которым необходимо вмешаться и помочь, то буду принимать от них обращения письменные и рассматривать уже в соответствии с законом о порядке рассмотрения обращений граждан. Вот. В связи с чем я и сейчас вот придумала график приема, личного приема граждан за рубежом. В том числе такие приемы, думаю, будут проведены еще и в России, может быть, даже отдельно в Крыму, потому что это те люди, которые переселенцы, беженцы. Они тоже... Требуют э, помощи. И я с ними тоже могу встречаться. То есть э, с людьми я встречаться буду. И Буду очень рада, если ко мне будут приходить и обращаться. Но,
1: макроме, конечно, еще поговорим. Это целая часть нашей передачи. И, но я хочу задать вам вопрос: смотрите, кажется, интересная судьба. Вы поменяли очень много по, 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 профессий. То есть, вы опять смотрим прокурор, депутат, дипломат человек, который занимается россотрудничеством. Почему такая судьба у вас? Почему вы на каждом месте вы сидите, ну, находитесь не слишком долго, и вас словно ветер срывает и несет какую то другой стон? Там тоже срывает. Может быть, это свойство вашего характера, или это свойство нашей власти, с которой вы не уживаетесь? В чем проблема?
2: Нет, я абсолютно не согласна, что я не уживаюсь. Все нормально, я развиваюсь. Я развиваюсь. Я не хочу сидеть на одном месте. Я получила колоссальный опыт, работы. Ну, конечно же, это прокуратура. Это прокуратура украинская. Затем прокуратура наша, крымская, переходного периода, когда мы переформатировали всю свою работу и на российское правовое поле переходили. Затем Дума, это политика, это большая политика. Я работала... И работаю с такими людьми ну, политики такой величины, как Володин. А, ну, это ведь большой опыт. Но это реально м- то, что ты принимаешь для того, чтобы дальше использовать в своей деятельности. Не,
1: нет то, что вы получаете опыт, я понимаю. Но почему? А почему я не, не засипаюсь? Вот да, потому что
2: я не люблю сидеть.
1: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь у нас в эфире Наталья Поклонская, Теперь она зам главы Россотрудничества. Те, кто не понимает, что такое Россотрудничество, вот, знаете, Наталья, вот многие не знают, что такое Россотрудничество. Это вот, да, это. Не это... знали
2: ведь, где Кабуверда?
1: Теперь все знают, ваша правда. Да, Россотрудничество ⁇ это такая организация, в которой такая сетевая вещь, сетевая структура, представительство, которое находится во всех, очень во многих, по крайней мере. и 90 с
2: лишним стран. Да,
1: иностранных государств и стран ближнего зарубежья. Которая… Одна из задач, которая для меня загадка. Вот одна задача, я понимаю, она декларируется, это все-таки помощь русским.
2: Помощь, Помощь соотечественникам, соотечественникам, да, соотечественникам. Да, ну, соотечественникам. соотечественникам. Не, не русским, а соотечественникам Тот, кто считается Да,
1: но для того, чтобы помочь соотечественникам В некоторых странах, нужно иметь очень большое мужество И очень большое желание Это сделать, потому что это Сопутствует большому риску Для самого... тех, кто помогает Я просто как журналист, который катается по этим странам Это понимаю Мы сейчас прервемся и поговорим об этом тоже Через несколько минут после Блока рекламы
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Наталья Поклонская, зам главы Россотрудничества. Прежде чем перейти у нас в студии, прежде чем перейти все-таки в, в нашу любимую Украину, да, Наталья, все-таки не, не, не обойдем мы ее стороной, давайте все-таки закончим с нашим вам... Закончим, поговорим немножко о вашем новом месте работы, это Россотрудничество. Я вам задал вопрос в предыдущей части передачи, что придется решать проблемы наших соотечественников за рубежом, Часто наступая на больные мозоли местной власти. Я просто знаю, что Россотрудничество до вашего прихода, до прихода э, Примакова, очень старался этого не делать и, в общем-то, ограничилось только вот такими всякими выставками, э, годовщиной какого-нибудь э, там общ, ну, общения по... По поводу поэзии, не знаю, Пушкина, что-нибудь такое, очень безвредное. Но конкретно людям не помогали. И помогали так тяжело. Изменится ли с вашим приходом, с, с, ну, с приходом новой команды в Россотрудничество вот эта политика?
2: Ну, я не могу так... Сказать, что раньше Россотрудничество работало в таком направлении, что не было конкретной помощи, я не могу давать оценки. Нет, учебники
1: покупали. Нет, нет, что все было в виде гуманитарщины. Но не не было конкретных э, решений, каких проблем людей. Ну,
2: может быть, конечно. С приходом э, человека в структуру, э, любого нового человека, меня, другого какого-то, он все равно вносит что-то свое, новое. Это, Это правильно. Это вливание новой крови. Не знаю. И э, наша команда, вот сейчас команда Россотрудничества под управлением, под руководством э, Евгения Александровича Примакова, мне очень комфортно э, с руководителем работать, потому что все инициативы, которые я предлагаю... К примеру, по защите прав соотечественников э, В той части, о чем мы говорили Приемы граждан Рассмотрение обращений таким образом Чтобы делать запросы и в прокуратуру Все контролируешь министерство профильное и тому подобное Ну, по-прокурорски Они поддерживаются И это, наоборот, дает ну, такую силу э, Что, значит, все, все на правильном пути И можно что-то менять Можно что-то свое приносить э, По поводу обид властей Каких-нибудь властей У меня вообще никогда не было таких комплексов, я никогда не боялась реакции, что там кто-то подумает, потому что работая в прокуратуре, получаешь определенную закалку, ну и характер своеобразный тоже, и этот характер...
1: Мне есть, кажется, что, многие знают. Если что, покажем зубы, в конце концов. Ну да,
2: если есть поддержка со стороны руководства, то это вообще круто.
1: Наш слушатель пишет, третья версия – Отмена каба для вас – это безопасность. Я немножко расширю этот вопрос, я понимаю, о чем идет речь, это пишет наш слушатель Поклонский из Краснодарского края, что, дескать, украинцы грозили, ну, украинская власть, Киев официально грозил вас чуть ли не выкрасть из каба и для того, чтобы придать вас суду, привести, значит, в Киев. И, дескать, именно это подвигло нашей власти все таки отменить вашу командировку.
2: Ну, по поводу безопасности, этот вопрос всегда, в первую очередь, он рассматривается, и, э, наверное, это хорошо, потому что наша страна, государство и руководство ценит людей и беспокоятся о безопасности наших людей. В этом случае и, вас. И, и моей безопасности, и других сотрудников, там, политиков, дипломатов, э, Течется о безопасности, и это правильно, и это хорошо, и это дает определенный авторитет нашей стране. Но э, причиной моего не назначения моего снятия с должности посла не является вопрос моей безопасности. Э, Что касается украинских угроз, они были с 2014 года, продолжаются, никуда не исчезают. Они были, есть и будут. Ну, такая сейчас политика. Я надеюсь, что в каком-то видимом будущем это все изменится.
1: Анатолий, ну, изменяется это все в очень плохую сторону. Ну, может быть, для наших таких квасных патриотов, которые любят повоевать. Это, может быть, хорошая новость, что мы сейчас на грани войны с Украиной. Но для тех, кто не хотят мира, они просто удивляются вообще самому моменту, каким образом мы дошли до такого края, когда русские и украинцы могут оказаться на разных... В разных окопах. Причем это не какой-то пограничный маленький конфликт, там, допустим, там Донбасс и так далее, а просто, когда сталкиваются все, все регулярные армии. А вот как нам быть... То есть, реальна ли эта угроза? Как вы считаете?
2: Я считаю, что по разные стороны баррикад окоп находятся политики. Люди... Люди просто наблюдают за политиками, и ведь как информационное пространство формируется за счет высказываний политиков, дипломатов, ну дип, дипломатов не так, но ну, тем не менее и дипломатов тоже, тех людей, кто представляет и кто говорит. Вот в Украине говорят депутаты Верховной Рады. Либо такие политики, как Техный Бог, еще кто-то, они свою пропаганду ведут, что Россия такая сикая, вот стоит на пороге с оружием и тому подобное. Мы вооружаемся, защищаемся, будем тоже там воевать. Люди об этом не говорят. Они даже не то чтобы бояться, ну. Ну, нет такого настроения среди простых, обычных людей. Информация – это то, о чем говорят представители. То, чего они хотят говорят, говорить. Они настраивают так друг вы считаете, друга. Вы считаете, что
1: простой украинец не, не, не боится войны? Нет, восток
2: Украины – это другой разговор. Нет, потому, нет, а, же... обычный
1: украинец, вот, допустим, со средней Украины. Ну, обычный с... украинец,
2: простые люди. Житомира. Я вот отвечаю за украинцев. Они не хотят войны. Обычные люди, они не хотят войны. Точно так же, как не хотят войны обычные люди э, в других странах. Никто не хочет войны из нормальных людей.
1: Правильно, не, все верно, этого никто не хочет, но почему-то ну, очень много российской армии находится сейчас неподалеку от границы Украины. И все говорят, и наши, что... И наши политики, простите, наши политики и наши депутаты, они просто вот буквально неделю назад рыли, простите, уж копытом землю и говорили, надо уже начинать. Почему мы не начинаем? Мы уже ультиматум написали, Владимир Путин написал ультиматум, наше правительство написало ультиматум НАТО, чтобы они отошли от границ. В принципе, там Маневра уже очень мало у Запада. Они должны выполнять этот ультиматум. Или что-то произойдет. Все задаются вопросом, а что произойдет? Там же на бумаге не написано, на что пойдет российская власть. Потом мне приходится... Вот и вас спрашивать. Как вы думаете, если Запад не, исп... не выполнит условия Москвы, что произойдет дальше?
2: Будут дальнейшие дипломатические переговоры. И это будет, мне кажется... Единственным таким выходом, но ни в коем случае э, не будет никакой войны, это нагнетание обстановки. Это просто нагнетание обстановки, чтобы люди в умах уже воевали друг с другом. Этого нельзя допускать. Люди не должны слушать, что между нами какая-то война. Нет. Э, Мы должны стремиться к миру, и не только на словах, но и как-то... Уже уже жить миром, а не хотеть этот мир. Если мы хотим мир, давайте мы его делать. Ну, а хотеть, а делать все наоборот, это, значит, странная какая-то история.
1: Я обнаружил, причем достаточно свежую вашу цитату, по, по, по поводу Донбасса в интервью. Вы, если вы это не давали интервью, так скажите. Тогда это мы это будем проверять. Вы заявили по поводу Донбасса следующего, где-то год назад. Я вижу, как, я вижу какой Донбасс сегодня. Его просто убили. Люди там нищие. Они не ни за российскую, не за украинскую власть. Они за мир. Они устали. Они хотят жить нормально, а им не дают возможности. Я не знаю, кто виноват. Наверное, нужно всем остановиться и позволить людям жить.
2: Это моя цитата. И я ее полностью поддерживаю. Люди хотят мира. Люди хотят, чтобы э, дети могли ходить и в школы, и в больницы. При необходимости Чтобы э, На их территории Была современная медицинская помощь Как и везде Ну хотя бы доступная Э, Потому что я лично знаю Сколько я детей привозила с Донбасса В Россию лечиться Операции делали Э, Там нет, даже врачей не было Офтальмологов не было И пусть мне кто-то возразит сейчас С власти Донбасса Там не было этих врачей И я перевозила этих детей сюда, в Россию, в Москву, в Петербург. Поэтому люди хотят мира, люди хотят жить. И в 21 веке это нормальное желание. Но мы же не можем как-то развиваться наоборот, назад спускаться. Мы должны вперед идти и понимать, что что мир это очень важно его нужно хорошо ну,
1: Знаете, что здесь привлекло внимание в димане ваша цитате что вы говорите что там люди нищие понятно но они не за российскую не за украинскую власть вот это для наших слушателей ну, небольшое открытие то есть, да то есть вот это действительно так
2: люди Обычные люди, которые проживают на Донбассе, обычно, и сталкиваются с трудностями, с проблемами в сфере здравоохранения, в сфере безопасности, ну, во всех сферах жизненных, вот бытовые вопросы, они действительно, они хотят мир, они просто хотят жить. Они ни за российскую, ни за украинскую власть. Я вот повторила.
1: Да, и у нас, кстати говоря, в этой часть разговора, это, по сути, один призыв к миру. Да. И, и И в истории с сейчас, происходящей вокруг Украины, и на Донбассе. и А как ее достичь? Как достичь этот мир, когда мы уже все успокоимся?
2: И только переговорами, только компромиссными какими-то решениями.
1: О а принуждению к миру?
2: И, и каким-то жертвованием, что ли. Ну, вот... Какое-то должно быть непопулярное решение, где э, каждый, каждая сторона должна что-то уступить. В чем компромисс? Мы
1: компромисс. прервемся на небольшой блок-, блок рекламы и новостей. Оставайтесь с
0: нами. С нами Наталья Поклонская. Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Владимир Варсобин у микрофона, и у нас в студии наша гость Наталья Поклонская, новоиспечённая замглавы Россотрудничества. Наталья, наши слушатели, конечно, сейчас пребывают в такой неге, они услышали вас, вспомнили про кабаверды и пишут... Как там Вербе, остров-то понравился. Хотел бы я быть, пишет другой наслужитель, губернатором острова где-нибудь поближе к экватору. Эх.
2: Эх, я тоже с вами. Эх. Да, там тепло, наверное.
1: Ну, давайте вернемся к Украине. Как... Мы начали говорить в конце прошлой части о том, как все-таки замерить нас всех и не находиться вот в этом истерическом состоянии будет война или не будет. Вы говорите о взаимных уступках. Во-первых, какие они? А во-вторых, нет ли просто радикального решения проблемы просто признать ДНР и ЛНР?
2: Я в любом случае, что бы сейчас не сказала, кому-то не понравится. По поводу... Варианта решения, какие это должны быть уступки, не буду говорить, поскольку будет очень много критики, и это не является решением, это может быть лишь вариантом, плюс ко всему, даст повод еще больше критиковать там, в разных частях мои какие-то умозаключения. Поэтому я скромно останусь... промолчу. Да, да, я скромно, скромно пром... промолчу. Вот. Но их можно найти, главное. Просто просто в ходе ходе переговоров в любом случае э, чувство есть, должно быть, Ну, где какие какие, э, моменты можно, э, на какие надо поднажать, где-то отпустить. Я не, не учу, потому что я в этом деле не специалист, очень грамотные переговорщики, дипломаты, политики. Я просто высказываю свое мнение, ну, как человека, который, которому не безразлична судьба Донбасса. Я родилась на Донбассе. У меня в прошлом году умерла бабушка там. И послушайте, это, это моя родная территория, это моя родина. Поэтому для меня этот вопрос очень личный, и, может быть, поэтому я так остро реагирую и не могу промолчать. Там, где, может быть, и надо было бы промолчать, чтобы не получить в ответ много-много всяких гадостей. Так вот, а второй вопрос вы говорите… Признание
1: ДНР, у меня, признание, как, как вариант решения
2: Признание всех ДНР – это, ну, опять-таки, мое мнение… Это приведет еще к большему усугублению, но и непризнание ЛДНР тоже приводит к усугублению. Поэтому вот тут надо всем решать, думать, принимать решения, потому что в подвешенном состоянии это не вариант. Надо либо так, либо это, либо направо, либо налево. Но куда-то надо идти, а вот в подвешенном состоянии это очень сложно.
1: Вы сейчас говорите, как, ну, так говорят на Донбассе все. Уже, уже определитесь, к чьи мы. Мы устали жить между небом и землей, никому не принадлежа. По да, сути это своей.
2: люди, в принципе, ну, должны, сложный очень вопрос. И это такой для меня болезненный вопрос. 8
1: 800 200 ровно 02 Олег из Подольска. Олег, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер, Владимир, Наталья. Вы знаете, очень рад, что Наталья вернулась, конечно. Дай бог и здоровье. Вы знаете, у него очень много родственников в Западной Украине. И знаете, где Коломы, где Полесье, где Волынь. Это все. Это, я сам москвич, но у меня очень много родней, друзей и близких. И мы кровь, сердце кровью обливается. И вы знаете, меня что удивило?
2: Меня удивило выражение Сталина. Почему-то в каком году я забыл, он сказал, что многие хотят представить, Конфликт между Радой и Москвой, как конфликт между народами, русским и украинским. Вот этого никогда не было. У нас более тысячелетнего история. И поэтому тут нужно найти власть, которая
1: может объединить. Как помните, наш царь русский, Московское княжество, объединилось с Перерославской Радой. Богдан Хмельницкий, Тарас Бульба, почитайте, вы подлинники, кстати.
2: Это очень много значит. У нас одни враги, у нас одна вера. Спасибо.
1: Да, найти только надо Хмельницкого, Богдана, чтобы он это сделал. Но где сейчас в Украине найдешь, когда там, в общем-то, отношения к, к Москве достаточно определенные, мне кажется, среди народа?
2: Нет, я опять не соглашусь. Для народа нет. Это, это все политики. Я... Соглашусь вот с человеком, который позвонил, и у него, видно, прям душа болит, потому что с такими эмоциями говорит. Я полностью поддерживаю, у меня тоже она болит. Я считаю, что люди не враждуют. Это все информационное пространство, которое формируется теми говорителями, которые говорят. Вот и все.
1: А вот Украина пообещает Дабасу мир. Это может быть правда, пишет наш слушатель?
2: Ну, если Украина пообещает Донбассу мир, то пусть она пообещает Донбассу мир. На каких условиях, кого она будет трогать, кого не будет трогать, чтобы это все было ясно, четко и понятно.
1: 8 200, ровно 97 02. Роман из Питера. Роман, слушаю вас. Здравствуйте. Роман, вы в эфире, не молчите. Не слышу вас. Ладно, продолжаем. 8-800-200, ровно 9702 Наталья, давайте перейдем к еще одной теме. Она связана, на самом деле, с вопросом о признании ДНР и НЛНР. Это о Крыме. В свое время Москва решила кардинальный вопрос вот этой территории и просто присоединила ее к себе.
2: Я не согласна
1: пожалуйста. Москва... Я не закончить, уже, уже не согласен. Так. Москва... Я в Госдуме. Так.
2: Москва не присоединяла и не, реш... и не решала кардинально. Это крымчане решили кардинально. И когда попросили Путина, президента России, тогда он согласился. Это выбор людей в Крыму. И этот выбор был сделан, ну, тоже мало кому нравится, но я говорю правду. Вынуждена, вынуждена из-за преступных действий в Киеве. То есть,
1: если бы не было э, э, этого да. самого, как переворота. переворота в Киеве, да, то э, Крым вполне себя спокойно и хорошо чувствовал себя в Украине?
2: Если бы не было переворота, не было бы Крымского референдума. По Нет. крайней мере, никто, я даже не думала о Крымском референдуме, когда в Украине была власть, когда там работал закон. И когда никто не угрожал из великих политиков приехать в Крым и всех крымчан там, или убить, или выслать на материк в Россию. Когда мы не стали врагами, нас, нам не угрожали. Все жили, страна была, да, была какая-то коррупционная составляющая, где ее не было. Ну, да, было. Недовольны были люди коррупцией, но... Про крымский референдум никто не думал. И лишь благодаря вот этому государственному перевороту, который был устроен в 13-14, люди собрались и стали защищаться. Это в уголовном законодательстве, кстати, уважаемые следователи из Украины, я напоминаю, это называется крайняя необходимость или необходимая оборона.
1: Ну, Интересно будет, если территория будет переходить от государства к государству в случае подобных переворотов или обстоятельств, как вы сейчас говорите, непреодолимой силы. Как-то очень хлипкое основание для вот для такого воссоединения.
2: Нет, нет. Когда целую народность хотят люди, которые захватили власть, вырезать.
1: Вырезать всех крымчан. Они хотели этого.
2: да. Либо, если не хотите, то выезжайте сами в Россию. Вы же хотите к России? Ну, так извините, но это же исконно русская территория. Хорошо, мы пойдем к России, но мы будем защищать свои дома и свою родину, Почему это не работает
1: в ДНР? Почему эта же логика, которую вы сейчас привели, не работает для Донбасса? Почему на Донбассе, где они настрадались намного больше, чем в Крым, Намного я больше.
2: согласна, конечно, настрадались. Но,
1: когда я вам задаю этот вопрос, вы говорите, ну, это было бы осложнением ситуации, как будто Крым не было осложнением ситуации. Нет, Почему все... два разных подхода? К Крыму и к Донбассу?
2: Ну, Я не была в, в, на Донбассе в тот период времени, в 2014 году. Я выполняла свои обязанности в Крыму. И, честно, вот у меня было очень много обязанностей, когда я даже не могла Физически посмотреть, что там происходит дальше на Украине. Я просто работала. Сейчас это будет усугубление ситуации, потому что уже, уже это все до такой степени дошло. Столько времени прошло, протянулось, что необходимо принимать решение, мне кажется, другого толка и как-то выходить из ситуации, чтобы улучшать жизнь людей, проживающих в А намекните, на как выйти
1: из этого положения? Такое ощущение, что тупик везде, он, он кругом тупик. Как вы это видите? Может быть, есть какая-то там, да идея? Для этого
2: надо, чтобы меня включили в список тех дипломатов и Контактную политиков, группу. которые ведут переговоры, и только там можно услышать, увидеть, что происходит, потому что со стороны это будет мнение, просто со стороны, которое я не буду озвучивать, поскольку вызову ненужную критику.
1: Хорошо. С нами Наталья Поклонская, которая сделала заявление, с возможно отправят ее её... и кроме того кроме того что вы за главой русоттурничества возможно вы будете еще <смех> работать в регулировании кто знает на донбассе не кстати говоря, это кроме шуток с вашим опытом и с вашим авторите Родина это...
2: скажет туда и пойду
1: да да, сколько еще неохваченных профессий и э, наших ведомств еще предстоит, возможно, вам с таким хорошим подходом. 8 800 200 ровно 9702. Будем принимать звонки через некоторое время, ну, то есть через пару минут, когда у нас закончится небольшой блок рекламы. И напоминаю, что у нас в студии Наталья Поклонская, главы Россотрудничества. Мы снова чествуем Наталью в связи с ее новой должностью. Это, это происходит ежегодно. Вот, вот и снова мы это делаем сейчас э, прервемся на пару минут вернемся снова к вам
0: чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы слушай комсомольскую правду я слушаю радио кп и тебе рекомендую диалоги на радио кп беседуем с теми кому есть что сказать
1: Микрофон на Владимир Варсовин и снова отправляем в новое большое плавание Наталью Поклонскую, замглавы Россотрудничества. Простите вы иронию, но <laughs> все-таки сменить такое количество мест работы и при этом оказаться все равно ну, в тренде, все равно вы на свету. Я думаю, что... Кстати, вам не кажется, что вот ваши переходы, они вас пытаются все время спрятать от политики, но вы все время в нее врываетесь?
2: Да нет, никто не прячет.
1: Ну, Африка, да, это не прячет. Нет, конечно, это просто обыкновенная дипломатическая работа под пальмами.
2: Ну, не знаю, точно не прячут. Я вот всегда приходила и буду к вам приходить, если будете приглашать.
1: Обязательно будем. Наталья, еще есть такое мнение, что вас хотят просто научить быть системной. И э, было два мнения на ваш счет, на ваше будущее вашей карьеры. Это первое – спрятать вас в Африке. Э, ну, по сути, похоронить. Простите, политически похоронить, да? Хотя нам приятно, мне кажется, находиться, и многие бы захотели быть так похороненными. А вторая версия, а вторая, а вторая было мнение, что нет, надо все-таки вот вас приучить к системной работе. Вот в Россотрудничестве действительно это такая школа, да? Вот вы говорили, что все-таки вы набираетесь опыта. И Россотрудничество – это та школа, которая будет одной ступенькой вашего, Движение все-таки к, ну, к еще более интересным э, должностям.
2: Для меня эта работа очень интересная, потому что, э, ну, во-первых, я уже говорила: защита прав людей, соотечественников, что-то свое новое принесу э, в работу. Потом э, сфера культуры. Ведь второе управление, ну вообще в целом управление, которое э, мне уверено, это управление по культуре. Искусству, телевидению, кино и тому подобное. То есть это тоже для меня новое направление, но... э, как говорится, красота спасет мир.
1: Вот главный аргумент, мне кажется, это назначение. Простите. Я допустил какую-то бестактность, но на самом деле это бросается в глаза, что вы медийный персонаж.
2: Медийный персонаж, да, вот даже образ аж мяш в Японии, хоть он и официально властями... Запрещен, да?
1: Он запрещен?
2: Ну, как нет, ну, не, не запрещен официально. А они же не признают э, наш выбор, крымчан. Uh-huh, uh-huh. Но, тем не менее, признают мой образ няш-мяш. И вот буквально сегодня там вышло мое интервью в японской газете. То есть, они интересуются. Это, это хорошо. Э, у нас очень много творческих людей. Нам есть чем похвастаться. И образ России э, хотелось бы... Вот через красоту, через вот, вот то творчество, то, что мы умеем, то, чем мы можем похвастаться, показать для других стран. Это другое направление деятельности, и это очень важное направление. Положительный даже, образ Даже России. через няш? Даже через няш?
1: Даже через няш.
2: А что, смотрите, прокурор, э, нежная внешность, но сильный характер. Русская женщина, русскоукраинская, Тут любовь и добро, Украина, Россия, все вместе. Вот оно, вот народы России, вы, это и Украина Вы обрисовываете
1: логику ваших работодателей. Почему, собственно, вас и так толкают на каждый раз на новую должность? Вполне возможно быть. Но вы сейчас, коль мы говорили о Крыме, вы как-то поделились, что собираетесь одной из... Ну, если ты так, что Росотрудничество будет работать и в Крыму. Я правильно понимаю? Вам хотелось, чтобы она там работала.
2: Нет, раз сотрудничество работает везде, во всех субъектах. Ну, я имею в виду на территории всей Российской Федерации много проектов разных. А Крым а, имелось в виду, Крым почему? Потому что в Крыму много а, переселенцев, много беженцев, а, людей, которые тоже требуют помощи.
1: Я просто подкладываюсь к своему следующему вопросу, связанному с Крымом. Смотрите, вы, вы бывший прокурор Крыма, сейчас там идут посадки. Крыму такие просто, даже для Крыма э, достаточно такие серьезные э, по своему количеству идут аресты, там и министры, и замминистры и так далее. Что там происходит?
2: Да вот восьмой год эти посадки не уменьшаются, как хотелось бы видеть, а наоборот увеличиваются, и масштабы, и э, классность посаженных людей, чиновников э, только возрастает. И, и вот, вот именно это... Должно напрягать и как-то смущать, э, и, и смущает крымчан, э, людей, которые слышат о Крыме, что посадили очередного министра за коррупционный какой-то скандал. На самом деле это не очень хорошая тенденция.
1: Что-то не так с Крымом. Почему-то он просто плодит этих коррупционеров, Там просто не успевает их вывозить. Что там происходит? И было такое при Украине?
2: Ну... Всегда были преступления среди должностных лиц, но вот такое количество – это, конечно, и уровень посаженных, даже, ну, на самом деле это очень.
1: То есть приобретенная история, да?
2: Да, приобретенная.
1: Видимо, много денег ввели. Ну, когда много денег, значит, много искушений. Может иску- быть, искушения. еще
2: тот период такой переходный, потом перестройка такая, потом... вот когда есть... Не то чтобы смутное время, нет, не смутное. Когда есть неопределенность и какой-то переход, какие-то правила игры, может быть, не совсем ясные. Может быть... Может быть, ясные, но... Ну, вот так вот получается, что...
1: Ну, времена такие, Разные. перестройки, да, да. Пере, 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 переход региона из одного государства в другое, это всегда потрясение. И тут, значит, люди, которые э, ну, которые достаточно хитры для того, чтобы поймать в мутной воде рыбку, да, то есть и таких почему-то за сколько уже лет то прошло, за 7-8 лет меньше, даже не то что меньше, а их становится все больше и больше. Только впечатление, что у нас в Российской Федерации такое большое мутное озеро, в которое вылился Крым, и по сути, ну, и там как-то прям они все прям подружились. И те, которые ловят рыбу, и те, которые их там контролируют, и, и, и те, кто и над ними еще стоит в виде региональной республиканской власти. Просто что с этим делать? Наши правоохранители, они действительно чистят этот Крым? Или они делают вид, что чистят?
2: Я считаю, что наши правоохранители не дорабатывают, потому что на протяжении длительного периода времени позволяют воровать и позволяют совершать коррупцию. И только при наступлении какого-то момента они все-таки вот словно так «можно». И пошли задерживать спустя 2-3 года. Так а что вы делали два года назад? Почему не спрашивают правоохранителей? Почему не вызывают тогда э, на доклад, э, что же что, 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 что так поздно-то выявили? Уже и деньги забыли, на что израсходовали те, которые были украдены. Но это вызывает определенные вопросы. Вот у меня, как у прокурора, э, рост, э, рост преступности в этой части, рост... Да, выявленных преступлений в сфере борьбы с коррупцией. С одной стороны показывает, что якобы работают правоохранители, а с другой стороны показывают, а где профилактика, а зачем тогда принимали таких. Ну вот, к примеру, вице-премьер Кабанов. Что, не знали, кто он такой? Да слушайте, спросите у любого прохожего в Крыму, в Севастополе, они вам скажут, не надо быть с погонами на плечах. Обычные люди знали. И тем не менее его приняли, и тем не менее у него карьера такая пошла, и все-все-все-все-все, сейчас он на домашнем аресте. Министр культуры Арина Вадимовна, женщина, а она под стражей. Так, ну, какая-то нестыковка тоже. Вот, ну, одинаковая, закон равный для всех он должен применяться одинаково э, с учетом особенностей, смягчающих обстоятельств. К примеру, у министра культуры, у женщины, смягчающих обстоятельств намного больше, чем у Кабанова. Это я говорю, исходя уже хотя бы из того факта, что она, ну, женщина. И личные у нее там обстоятельства тоже очень сложные с, с болеваемостью. Хотя наши слушатели
1: думают, да и они, о, если они оба э, воры, то пусть сидят. Почему
2: один вор не сидит Логично. Который больше украл и прекрасно себя чувствует. А вторая, вот вопросы есть, вопросы есть, я многого не знаю, это просто мое умозаключение, это просто мое видение, как не как сотрудника Россотрудничества, конечно, а конечно. как Конечно, да. да.
1: И бывшего прокурора, надо заметить, которого много что знает. первого
2: прокурора российского.
1: Ну и в конце передачи давайте немножко поговорим о вашем личном. Вот это переезды, вот этот переход из одного состояния в другое. Как вам дался вашей семье? Вы же были на чемоданах в, этот, в это время. <свят> как это для вас прошло?
2: Моя семья очень терпеливая. Все мои родные, любимые. Спасибо большое, они меня поддерживали, поддерживают. И я им очень благодарна, потому что на самом деле это трудно, когда... Ты действительно сидишь на чемоданах, ты их возишь из из Симферополя в Москву, потом из Москвы в Симферополь, потом опять из Симферополя в Москву. Потом решается так, что э, чемоданы можно распаковать, но опять-таки личное и все, что связано с моими родными и любимыми людьми, я предпочитаю уже никому не рассказывать. Это мое самое сокровенное и самое... Когда ну, вы узнали, что вы... не
1: поедете в кабаверду у вас было какое ощущение?
2: Ну, скажу честно, наверное, я просто выдохнула, что... Ну, все, определенность, в принципе, есть, да, и все хорошо. Все хорошо, идем да.
1: дальше. Хотя, конечно, такая красивая была страна, и с нами была такая красивая Наталья Поклонская, зам главы Россотрудничества, и желаю, во-первых, приходить к нам почаще в гости, будем говорить о Россотрудничестве, но ну, и кто знает, куда вас еще занесет, все равно приходить. Наталья Поклонская, Владимир Варсовин, до свидания.
2: До свидания.